0: A gente tem conversado sobre santificação, é o tema que a igreja se propôs no aniversário dela, então nós estamos vindo numa série de mensagens, e dentro dessa série de mensagens nós já trouxemos alguns, algumas informações importantes, e eu queria que a gente, a gente lembrasse algumas delas, coisas que nós já falamos aqui é que algumas coisas precisam ficar bem claras para mim e para você. Acompanhe aí. Santidade é o ar da nova vida em Cristo. Não é uma opção. Santidade é sustentada por Deus. Por isso é centrada na pessoa de Cristo e não em fórmulas. Deus espera que cada cristão viva uma vida santa. Santidade tem ligação direta com o pecado. Não se trata a santidade sem tratar o pecado. Santidade é decisão. Eu decido obedecer a minha fé. É a vitória contra a incredulidade. E ainda vale lembrar que santidade é um processo. A jornada da salvação que se desenvolve intencionalmente no dia a dia. E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar a frase do Jerry Breeds, que é um dos livros que nós estamos seguindo, que nos ajuda a entender, clarificar mais isso ainda. Ele diz lá, não existe lugar no cristianismo autêntico para cristãos estagnados, satisfeitos consigo mesmo e cheios de injustiça própria. Antes, Devemos buscar crescer em semelhança a Cristo até morrermos. O Espírito Santo, que cria em nós uma fé salvadora, também cria em nós um desejo de santidade. Ele simplesmente não faz uma coisa sem a outra. E nós percebemos então que não, existem, não existe caminho de santidade que não passe por duas decisões. A primeira é a obediência. Quando respondemos aos desafios da palavra de Deus e pela porta fechada do quarto. Quando nos apresentamos despidos diante do Pai Eterno, sem os adereços da religiosidade externa. Nós temos insistido aqui que santidade... É o resultado de um processo onde eu caminho com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Não tem nada a ver com religião. Religião nos ensina boas coisas. Nos ensina, as bo nos ensina bons comportamentos, regras para seguirmos. Mas o projeto de vida de Jesus não é uma religião. O projeto de vida de Jesus é ele mesmo. E, dentro disso, eu queria também aproveitar, pegar carona num texto que nós trouxemos do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele diz que a verdade bíblica insofismável é que a salvação é a obra exclusiva de Deus. Porém, o fato de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que ficamos passivos nesse processo. A salvação é de Deus e nos, e nos é dada por Deus, mas nós precisamos desenvolvê-la. Tanto na religião como na natureza, nós somos cooperadores de Deus. Ele está lembrando de 1 Coríntios 3, 6 a 9. Nós plantamos e regamos, mas Deus dá-nos a semente o solo, e envia o sol e a chuva, e faz a semente crescer e frutificar. Amados, nós nesse processo de conversa, nós falamos sobre a santidade de Deus. Os irmãos vão lembrar. E nós, usando a figura do jardim, nós falamos sobre essa parceria que nós fazemos com o próprio Deus. E eu quero lembrar um aprendizado que nós já podemos compartilhar, que a busca de santidade é uma aventura conjunta entre Deus e o cristão. Ninguém pode atingir qualquer grau de santidade se Deus não trabalhar na sua vida. Deus fez com que pudéssemos andar em santidade. Contudo, Ele nos deu a responsabilidade de andarmos. Ele não fará isso por nós. E ainda dentro desse entendimento, sobre essa importância da santidade de Deus e da santidade de Cristo, quando nós aprendemos que Cristo caminhou todo o processo de santificação para que eu e você pudéssemos também conseguir caminhar nesse processo, então a santidade de Deus a santidade de Cristo é extremamente importante para nós e eu quero lembrar então de algo que já trouxemos aqui a santidade de Deus é a perfeição de todos os seus outros atributos o seu poder é poder santo a sua misericórdia é misericórdia santa, a sua sabedoria é sabedoria santa, é a santidade de Deus mais do que qualquer outro atributo que o torna verdadeiramente digno de louvor. Isso é extremamente importante, porque alguém poderoso, mas que é tirano, não merece louvor de ninguém, merece medo. E que nós aprendemos com Deus que Deus ele é todo poderoso, mas Ele é santo. O caráter dEle é perfeito. E é nesta santidade que eu sou constrangido a me colocar de joelhos e prostrar me diante dEle e dizer é muita graça poder relacionar com esse ser puríssimo sem ser fulminado. E aí eu queria... Também pedi a ajuda do, do Frizel, o Gregório Frizel, que é outro que fala muito bem acerca disso. Acima de tudo, a verdadeira santidade não é um conceito teológico abstrato. Santidade é uma pessoa. Seu nome é Jesus. E se você permitir, Jesus encherá o seu coração com a sua gloriosa pureza e seu poder sobrenatural. Se você permitir, você vai ser invadido por uma coisa que não tem explicação. Por isso nós estamos aqui insistindo. Nós não falamos de religião. E sobre o processo de santidade, queria lembrar mais um aprendizado nessa caminhada. No nosso processo de santidade, o que era necessário para possibilitar a nossa vitória sobre o pecado, já foi conquistado por Cristo então em Cristo não precisamos mais ter receio de chegarmos à presença do Pai pois em Cristo e somente nele a nossa santificação permite sermos vistos como filhos e isso nos põe de joelhos finalizando vale a pena a gente lembrar que a santificação, amados é um processo de crescimento não de estagnação sempre de crescimento e é o processo que começa quando somos salvos pela fé em Cristo e que perdura por toda a vida cristã e isso tudo é sustentado pelo próprio Cristo e aí a gente vai lembrar o que não é a santidade santidade não é instantânea você toma consciência de que ainda não é tudo o que precisa ser mas já não é o que era antes você está no processo de crescimento na pessoa de Jesus. Santidade não é eletista. Não é apenas para as pessoas especiais. Todos são chamados para seguir a santidade de Jesus. Nele nós podemos. Santidade não é exterior, não é algo apenas externo. O processo ocorre no interior do nosso interior. Os atos externos seguem a mudança que ocorre primeiro dentro da gente. E por último, santidade não é opcional. É o ar da nova vida em Cristo. É o efeito da identidade em crescimento. Isso tudo foi lembranças do que nós já falamos aqui nas, nos outros encontros. Diante dessas lembranças, então, nós desejamos hoje avançar mais um pouco, em algumas definições conceituais que nós extraímos da própria palavra de Deus, que nos ajudam a entender no relacionamento, esse relacionamento direto com o Senhor. Algo que tem relação direta, inclusive, com o seu processo de santificação. Algo que tem a ver com a sua salvação. Importante para nós pensarmos sobre isso. Santificação está dentro do processo de salvação ofertada por Deus. Então, a gente vai ler três textos da palavra de Deus. Eu convido a você, se você puder, se puder, ficar em pé em reverência ao Deus da palavra, é autoridade sobre nós, e nós iremos ler então três textos primeiro texto é esse que tem seguido de base para nós, 1 Pedro 315 espero que até o final você já tenha decorado esse texto, que diz assim, inclusive é a música que nós cantamos aqui, né? antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedia a razão da esperança que há em vocês. 2 Coríntios 7,1 Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E o texto de 1 Tessalonicenses 5,23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero destacar aqui: santifique completamente, que o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados, irrepreensíveis, até a vinda do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez, que Deus possa santificar essa palavra, que só por ela mesma, já é pura, já é fonte para nós. Deus amado, muito obrigado, porque nós podemos ler essa palavra, que faz sentido para nós. Ó oh Deus que hoje faça sentido para muita gente e que apesar da simplicidade desse encontro, da minha limitação aqui, o Senhor se compadeça mais uma vez da gente, como já fez nesse, nessa celebração. Fale ao nosso coração, fale ao coração aqui dos meus amados, para a glória de Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. A ideia... Hoje é nós finalizarmos então esse processo que nós conversamos da santificação que atinge o nosso, a nosso espírito, nosso, a nossa alma e o nosso corpo e hoje o tema é o que somos e o que ainda seremos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, quem é você? Você é a imagem que eu consigo ver? Ou você é mais do que eu consigo visualizar? Você é isso que eu estou vendo? Eu sou exatamente o que vocês estão vendo? Aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso abraçar, Aquilo que eu posso ouvir é você na sua interesa? Ou tem algum você que eu não consigo enxergar, que eu não consigo ver? Existe um você invisível? Agostinho de Hipona, que viveu no século, entre o século III e IV da Era Cristã, o famoso Santo Agostinho, ele teve uma experiência bem radical na vida dele com Jesus Cristo. É, Agostinho levava uma vida extremamente devasta, uma vida voltada totalmente aos seus prazeres e em sua devassidão moral, por exemplo, Agostinho viveu várias aventuras amorosas, ele tinha encontros rotineiros com prostitutas, mas ele teve um encontro com Jesus Cristo e mudou radicalmente a vida dele. E conta-se a história que teve um episódio muito impressionante que aconteceu com ele, ele então já convertido, retirou-se é, para um mosteiro, para orar, e ele desce do mosteiro e vem para a cidade dele, nas ruas daquela cidade que ele já conhecia bastante, pelas ruas, pelas ruas da cidade, perambulando, e diz a história que ele vem passando e uma mulher o reconheceu, e de repente ela começou a gritar o seu nome, Agostinho, Agostinho. E conta essa história que sem olhar para trás, Agostinho começou a acelerar o passo, enquanto a mulher continuava a persegui-lo, gritando o seu nome, Agostinho, Agostinho. Até que finalmente ela consegue alcançá-lo, e ela o agarra, e diz, olhando para ele, Agostinho, não me reconhece? Sou eu, sou eu, a amante de tantas noitadas. Diz então que Agostinho, fitando os olhos, diz emocionado para ela, sim, de fato és tu, entretanto, eu não sou mais eu o que ele estava dizendo para aquela mulher era, era mais ou menos isso o que você vê já não é mais o que consegue ver em outras palavras o que conseguimos ver pelos olhos carnais não tem a capacidade de captar plenamente o que mudou radicalmente dentro da pessoa aquilo que ocorre no seu espírito. Nós sabemos que o ser humano é um ser complexo, uma unidade complexa. Não somos apenas corpo, não somos apenas mente, alma, nós somos complexos. E Pode ser que você tenha lembrado aí de pessoas que são bem complexas. Eu não sei porque alguns maridos olharam para as mulheres. Mas se você assistiu, se, se sentiu com, como é que era, é, incluído, é, somos os seres complexos. E eu, mas eu quero chamar a atenção que a gente precisa, precisa entender que nós somos um todo. Não somos partes. Nós somos um todo, não somos apenas uma, um corpo independente que abriga uma alma independente. Não somos apenas alma, não existe alma penada. Nós somos um todo. Muita gente que sabe disso, Enquanto que as nossas emoções afetam os nosso, o nosso físico. E tem muita gente que sofre na pele, literalmente, por causa das emoções. Não somos apenas corpo, não somos apenas alma, amados. Nossas emoções, inclusive... É afeta as no a nossa disposição física. Quantas vezes eu não consigo levantar da cama por causa de um abatimento emocional? Muita gente que por causa das emoções vive doentes no corpo, como já dissemos. Você já pensou na possibilidade de você não conseguir avançar na sua vida espiritual justamente por não santificar o seu corpo? Quantas pessoas aprisionadas por emoções do passado, inclusive que trazem essas emoções aprisionadas, trazem doenças físicas. E aí muitas vezes a pessoa passa a tratar apenas o corpo, ignorando completamente a fonte das dores. As dores são emocionais. Muita gente que por falta de perdão vai se arrastando numa vida cristã medíocre, sem crescimento da vida nova em Cristo, da novidade de vida prometida por Ele. Jesus certa vez falou, vim para dar vida abundante, Aqueles que me seguem. A proposta de Deus para nós é uma bênção integral que atinge todos os aspectos do ser humano, o corpo, a alma, o espírito. E eu lembrei do próprio Senhor Jesus. Nós já estudamos aqui a humanidade de Jesus. Jesus foi totalmente humano. Ele não foi um super-homem. Tem gente que acha que Jesus flutuava assim, pelo jardim, né? não sentia a, 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 a grama no pé. Não, Jesus, Jesus foi 100% humano. E a Bíblia relata que Jesus, enquanto criança, adolescente, diz o texto que ele crescia em sabedoria, em graça, diante de Deus e dos homens. Uma tradução boa é ele ia crescendo em graça em sabedoria diante de Deus e dos homens. É, é tão interessante como que a Bíblia trata o ser humano de forma integral, que o, o evangelista João, ele vai escrever, além do evangelho e também o apocalipse, ele escreve três cartas. Uma delas, inclusive, o terceiro João, que talvez você nem lembra que você já leu, está lá, é um WhatsApp que ele mandou ali para a igreja, e ele diz... Ele fala assim, amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha a preocupação daquele apóstolo de entender que existe uma saúde no corpo, uma saúde na alma uma saúde de ser, hoje nós cantamos sobre alegria, alegria é um estado de saúde emocional, por isso que a nossa força é a alegria que o Senhor nos concede. Você consegue se autoavaliar de onde vêm as suas maiores dificuldades? Qual que é a sua maior dificuldade? São as suas emoções, sua alma dolorida? É o seu corpo? Qual a ligação dos dois? Ou seu problema espiritual no sentido que seu espírito ainda não foi ressurreto, ressuscitado pelo ressurreto? Amados, Deus quer nos fazer crescer em todos os sentidos. E quando nós lemos aquele texto de Tessalonicenses, quando Paulo, o apóstolo, fala sobre Deus nos santificar completamente. Ele está falando sobre o nosso ser interior. Ele está falando que tem a ver com o Espírito, o meu Espírito, a minha alma, o meu corpo e o texto é claro sobre essa situação tripartite, as três partes distintas que compõem um todo. Isso nos leva a pensar que a salvação divina, ela toca de forma distinta a cada uma dessas partes. É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Porque nós fomos crescendo, principalmente a gente que é mais antigo de... De, de igreja, um pouco mais rodado, de que o importante é salvar a alma. Inclusive é uma expressão, né? Senhor, que só possa salvar as almas dessa cidade. Uai, como é que é isso? A gente nunca... Pois é, eu queria só conversar um pouquinho sobre isso. Eu entendo ser é importante, amados, ter esse entendimento que a salvação e dentro da salvação, o processo de santificação ou a nossa santidade, porque está no pacote, deu para entender isso? Só tem interesse, só tem, só faz sentido a santidade, isso que está aqui proposto, quem já tem a cruz dentro do coração. Quem não tem a salvação em Cristo, isso tudo não faz sentido nenhum. Então, dentro do processo de santificação que está dentro do pacote da salvação, isso atinge o nosso espírito, atinge a nossa alma, atinge o nosso corpo e a santificação, neste processo, ela tem... Pontos específicos para cada uma desses componentes, dessas partes. E aí eu quero começar a pensar sobre isso, chamando a ajuda do pastor Luciano Subirá, que ele faz essa seguinte denominação. Olha, interessante. Seu espírito é a parte de si que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. Sua alma é a parte de si que tem consciência de si mesmo. Já o seu corpo é a parte de si que tem consciência das coisas naturais. A salvação divina atinge cada uma dessas três partes. Por isso, e quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia trata a salvação nos vários textos que ela traz na verdade a Bíblia ela foi escrita para nos despertar para a salvação a Bíblia ela utiliza vários termos para falar de salvação por exemplo, regeneração justificação, já ouviram essa? redenção reconciliação glorificação santificação, são expressões que a Bíblia vai usando para falar do pacote. E engraçado que quando ela traz esses termos, ela usa vários tempos verbais. Ela utiliza a expressão no passado, ela utiliza as expressões no presente, ela remete as expressões para o futuro, inclusive ela traz o presente contínuo, aquilo que está constantemente acontecendo. Ou seja, amados, a Bíblia nos, nos, nos demonstra uma amplitude, um alcance enorme do que é a salvação em Cristo. E eu fiquei pensando, para não ser um estudo né, mais extenso, eu acho que tem um texto bíblico que ele consegue trazer um, um, um bom exemplo de como a, 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 os, os termos relacionados à salvação e à santificação, vamos chamar assim, com os seus tempos verbais passeando no passado, presente e futuro. E eu descobri, eu acho que esse, termo aqui, esse texto aqui nos ajuda a ver isso na palavra de Deus. Romanos 5, dos versos 8 ao 11 eu queria que você focasse nos tempos verbais aí desse texto mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores como agora fomos justificados por seu sangue muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, não apenas isso, mas temos, no, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante mediante quem recebemos agora a reconciliação você consegue perceber a abrangência desse texto? ele vai nos, 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 nos montando é, coisas que, está, que estão acontecendo coisas que já aconteceram, já foram realizadas aquelas que serão no futuro realizadas é aquela ideia do já e o ainda não você percebe por exemplo nós já temos um bom estudo pela manhã quando eu falo bom que nós gastamos um tempo pela manhã sobre os quatro aspectos da salvação justificação é o ato forense aquilo que já nós já recebemos inclusive tem um texto em Romanos no capítulo 8 que fala assim quem é que vai fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que o justifica é algo forte nós aprendemos que a regeneração é o nascer de novo, é um ato que vai se concretizando na sua identidade, uma vez que você for justificado, você começa a perceber o seu novo nascimento, está é mexendo com a sua identidade. Você agora é filho, não mais criatura. E Nós aprendemos que santidade ou santificação, então é o processo dessa nova criatura que vai estar andando agora com essa nova identidade. E aprendemos também que dentro de, de salvação existe a glorificação, é o que nós seremos no futuro. Então, amados, é, o que nós estamos dizendo é que a salvação é um já consumado, algo feito. E o ainda não, o que ainda seremos. A salvação é uma ação completa em Cristo, mas que ainda não se manifestou totalmente em nossa vida, pois ainda não fomos transformados naquilo que ainda seremos na eternidade com Ele. O processo de santificação, amados, é o desenvolvimento da salvação enquanto ainda estamos nesse estado de humanidade, caída, por isso temos aprendido aqui com a palavra de Deus que santificação só faz sentido para os que já foram santificados em Cristo e com isso a obra de Cristo aqueles que uma vez foram santificados pela obra de Cristo, isso começa a atuar dentro da gente aonde? no nosso espírito na nossa alma e no nosso corpo, então, basicamente, o que eu quero trazer hoje, para ajudar aí, espero que sim, é que a santificação ela pode ser entendida em dois aspectos, está sendo projetado aí. Existe a santidade inicial e imediata, é quando há a ação do Espírito Santo em nosso próprio espírito quando nascemos de novo espiritualmente. Agora, existe a santidade progressiva e contínua, que é a ação do Espírito Santo na nossa alma e no nosso corpo. Aí nós estamos falando em mudança de valores, enquanto a santidade do Espírito, do meu Espírito, é o primeiro ato inicial e imediato, a santificação progressiva, ela é contínua e tem o seu lugar na alma e no corpo. Por isso que muitas vezes você fica balançado. Será que eu sou salvo mesmo? E eu quero então trazer rapidamente uma definição em separado dessas três frações que nós somos. O Espírito, esse aí é o seu Espírito, é o meu Espírito. O Espírito já passou pela santificação inicial que se deu na ocasião da regeneração. Agora se desenvolve mediante o processo de crescimento que corresponde ao crescimento natural do crente. A Bíblia fala, amados, de nascimento do Espírito. O próprio Senhor Jesus, certa vez, falou acerca desta realidade espiritual que ocorre dentro da gente. Está aí o texto. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito Santo é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, Jesus falando isso, é necessário... Que vocês nasçam de novo. Pessoal, tem muita gente morta espiritualmente andando por aí. Meio zumbi. Inclusive dentro da igreja. É no espírito que tudo começa. A santificação só faz sentido para quem nasceu de novo, para quem nasceu no espírito. A santificação não faz sentido para quem está morto espiritualmente. Por isso nós temos insistido aqui, você precisa tomar uma decisão com o Senhor Jesus no seu espírito para você nascer de novo. A alma, então, é a nossa personalidade, é a sede das nossas emoções, o intelecto, vontade, não é regenerada, mas restaurada pela palavra de Deus. É o processo de mudança de valores que também a Bíblia fala. Por exemplo, de desenvolver a salvação, o despir-se do velho homem. E o texto está aí. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Amados, o processo de santificação traz desejos novos. Pensamentos novos que começam a surgir dentro da gente. Porque eu nasci de novo. São os efeitos de quem nasceu e que começa agora a crescer dentro dessa vida nova. Por isso, amados, que acontecem crises quando a pessoa se converte ela ganha um espírito novo que começa a produzir um novo jeito de pensar que ela não pensava antes. Pensamentos novos. E aí começam a surgir conflitos, conflitos novos que não tinham antes. E aí ela não sabe como lidar com isso. Basta você lembrar da sua conversão. Começa a surgir conflitos que você não tinha antes. Parece que ficou pior agora, porque agora você começa a, a lutar. Ter uma luta interna, porque o espírito nasceu de novo e ele está produzindo uma mente nova. Aí requer é, você conhecer nesse caminho, se conhecer nesse caminho. Finalmente, chegando no corpo, que é o mais visível de todos nós, onde nós às vezes gastamos mais tempo para deixá-lo mais bonito, apresentável, cheiroso. O corpo o nosso corpo só será totalmente santificado depois de transformado e glorificado. Até que isso aconteça, a santificação do corpo é o processo contínuo de sujeitar a vontade da carne, guardar-se da imoralidade, de usar adequadamente os membros do corpo. Por isso que a santificação do corpo abrange inclusive e até a nossa forma de falar e de vestir. Por isso que não adianta só começar do corpo. Tem muita gente que acha que é assim. Lembra? A santificação é um processo primeiro interno. A parte externa, então, ela é consequência do interno. Nós já falamos aqui sobre a santificação do corpo. Se você não esteve aqui, depois você vai lá nos arquivos... E você vai entender um pouco mais sobre o que nós estamos falando. Mas eu quero trazer Romanos 8, 23 e 24 que diz assim, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito Santo gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos olha que interessante a redenção do nosso corpo pois nessa esperança Fomos salvos. Amados, é lindo demais o que está prometido para nós. Os nossos corpos serão plenamente transformados à luz do corpo glorificado do próprio Cristo. E a Bíblia fala fartamente sobre isso. Nós sofremos o poder, sofreremos o poder pleno da ressurreição de Cristo. A Bíblia fala mesmo sobre isso. Amados, nós nunca seremos almas penadas. Tem gente que acredita em fantasma. Eu até brinco, né? A alma penada não existe nem essa que vos fala, não tem, não tem alma sem corpo, que fica vagando, transmigração de alma. Não tem nada disso. Você é inteiro aí, ó. Essa complexidade, vai, vai gostando de você, meu amigo, é isso aí. Um dia Deus vai... Se você é salvo, você vai ser, receber aí um, uma, uma melhoria na, na carcaça aí, né? Amados, nós não perderemos os nossos corpos, pois é o único jeito de existirmos. Seremos preparados para vivermos na eternidade de Deus sem a limitação do corpo atual e mais, sem a possibilidade de sermos fulminados por Deus que história é essa de você entrar na eternidade de Deus assim? você não vai entrar assim você vai entrar preparado para usufruir da eternidade de Deus, o seu corpo será glorificado e a base é a ressurreição de Cristo é lindo né? Então tem jeito para você ser, para ficar tranquilo. Amados, Cristo e a sua obra cabal, completa, é que garante todo o nosso processo de santificação. É Cristo que garante isso. Garante o aqui e o agora. E ao infinito e além. É, quando eu escrevi isso aqui eu ri também, eu falei, não acho que não vou falar, vou falar. Amados, o único homem perfeito, Jesus Cristo, que viveu perfeitamente a humanidade, ele abriu o caminho para que nós possamos seguir na perfeição dele. Então, muitas vezes as pessoas cobram perfeição nossa. Já ouviram isso? Ah, não é crente agora? Viu o que ele fez? Por isso que é um processo. Agora você pode ter certeza... Você precisa identificar onde é que está a sua maior dificuldade. Se você não nasceu de novo, aí é a sua maior dificuldade. Você precisa nascer em Cristo. Mas se você já nasceu em Cristo espiritualmente, você precisa identificar qual que é a sua maior dificuldade. Porque o teu espírito está querendo desenvolver. É como se eu olhasse para a tua alma e falasse, vamos, vamos alma, vamos resolver esse negócio. Aí o corpo fica meio, meio, meio de lado, ele cutuca o corpo, vamos, vamos, vamos. Qual que é a sua maior dificuldade? Você precisa se avaliar em Deus. O único homem que foi perfeito é Jesus Cristo. Não cobre de você perfeição que você não pode dar agora. Não cobre dos outros aquilo que você mesmo não consegue dar. Mas também não se acomode a uma vida medíocre se você tem o um Espírito de Deus dentro de você, Ele chamou você para viver no, em novidade de vida. E aí nós somos um composto de naturezas distintas, e cada uma dessas naturezas são alcançadas, amados, pela salvação. E a salvação tem um trato específico para cada parte. Que lindo isso. Deus respeita o nosso tempo da nossa limitação. Por isso que é um processo. E eu fiquei pensando, se é assim, onde é que nós vamos nos agarrar? Aí eu queria desafiar você. A única força que tem o poder de separar o que somos no todo, porque eu queria trazer isso para você, amados, é, é interessantíssimo você se tratar, você se conhecer, mas você é um todo. Nenhum psicólogo, terapeuta, nenhum pastor, apóstolo, seja o que for, tem a capacidade de trazer aquilo que só o Espírito de Deus e a palavra dele pode fazer. Então muitas vezes você vai numa terapia e é preciso ir, mas tem que ter o Espírito vivificado, porque nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nenhum pastor, nem ninguém é capaz de tratar completamente. Aí eu fui para a palavra e lembrei de um texto e vi que a única força que tem o poder de separar, sabe? Porque a vontade do, do terapeuta é pegar só a alma da pessoa, colocar em cima da mesa, mandá-la calar a boca e analisar só a alma. Não tem jeito. Por isso que ele manda você falar. Fala, fala, fala. Onde é que está doendo? Fala, aí você fala, fala, fala. Aí ele fala, e aí, como é que foi? Não sei, eu falei o tempo todo, ele não falou nada, eu vim embora. E ele falou que foi bom. Você tem que falar com a sua língua, com a sua boca, porque o corpo tem que expressar isso. Porque a única força eficaz, amados, para separar esse negócio e sermos tratados integralmente em cada parte, sabe quem é? Está na Bíblia. É a palavra de Deus. Hebreus 4.12, olha aí que magnífico esse texto. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amado, corre para a palavra de Deus. Ela é capaz de separar cada parte doente do seu ser. E ela é viva e eficaz. Você precisa urgentemente ser curado pela palavra de Deus. Que você decida... Por, inclu, por incluir a palavra de Deus na sua caminhada de santificação pois somente ela é viva e eficaz para tratar de todas as nossas carências e necessidades esse é o desafio dessa noite você encontrar com Deus da palavra e com a palavra de Deus você precisa levar isso isso é cura para tua alma isso é nascimento para o teu espírito. Isso é cura para o seu físico. Deus tem promessa de curar. Mas muitas vezes nós estamos aprisionados por questões emocionais, per, perdões retidos, justificativas do passado. Aí nós estamos enchendo o nosso armário de Remedinhos, remedões, consultas e mais consultas. Eu creio na cura do físico. Eu creio na cura da alma. Eu creio na ressuscitação do espírito. E tudo começa aí. Então eu queria que você avaliasse: você se conhece? Eu comecei essa fala dizendo: quem é você? Eu não posso ver quem é você, mas o Espírito de Deus e a palavra dEle vê onde nós somos em separado. Espírito, alma e corpo. E hoje Ele está aqui para te fazer essa pergunta. Onde é que você precisa ser curado? Onde é que você precisa ser renascido? Que você tenha a decisão correta. Se você não é nascido no Espírito ou tem dúvida, você precisa pedir, Senhor Jesus, entra no meu coração. Ressuscita o meu espírito. Eu quero viver isso que esse moço falou. Faz com que eu ande em novidade de vida. Eu estou cansado da minha vida. Os meus pés me levam pelo, para os mesmos pecados. Eu já não aguento mais ter domínio sobre mim. Então entra na minha vida uma vez que você é ressuscitado em Cristo, se você já foi por que que a tua alma é tão amargurada? ora para tua alma salmo 139, o salmista conversa com a alma dele, ó oh alma Senhor entra na minha alma, vê se tem alguma coisa dentro dela palavra de Deus, vai separando o que é espiritual o que é carnal e se tem caminho de morte, Senhor traz seu rio eu ouso dizer que o maior problema de crente tarimbado em igreja é uma alma dolorida por ressentimento e falta de perdão. Aí não sabe por que não cresce e até adoece. Analise sua alma, se você é crente, sou Jesus. Analise o seu corpo. <risos> Nós já falamos sobre isso. Tem gente que porque não cuida do corpo, não tem disposição espiritual está tudo ligado gente, não consegue fazer uma jornada de disciplinas espirituais na semana, se a gente lançar aqui, vamos fazer um jejum, tem gente que não aguenta, vamos levantar mais cedo, vamos fazer uma jornada, e não consegue, o corpo está dominando tudo, aí não percebe que há ligação direta e Cristo vem dizer hoje para mim e para você, identifique onde é que você está morrendo, e peça perdão para Deus. Senhor, entra na minha vida. Palavra viva do Senhor. E faça que eu ressurja da cinza. Que Deus faça você, hoje, ter essa consciência. Você não vá embora sem refletir sobre onde é que você está morrendo. Porque Ele quer fazer você viver. Até chegar ao infinito. E além. Para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe.